0: Und herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute ungeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noel und der heutige Fall heißt Im Visier. Am 17. September 1961 steht Doug Hammerschöld mit 15 Mitgliedern der UNO auf einem Abflugplatz in Leopoldville, einer Stadt im Kongo, vor einem rot-weißen Flugzeug. Hammerschöld ist seit fast zehn Jahren der zweite Generalsekretär der UNO. Neben ihm steht Sture Linna, sein UN-Beauftragter für den Kongo. Sture und Doug unterhalten sich über einen Vorfall, der sich einen Tag zuvor ereignet hatte. Ihr Flugzeug wurde beschossen. Alle haben Angst vor einem erneuten Angriff. Im Vorfeld hatte Doug noch um Luftunterstützung gebeten, doch seine Bitte wurde abgelehnt. Eine Woche zuvor schickte er einen Brief an einen Freund, in dem er eine Art Testament verfasst. Er schreibt auf, wie mit seinem Vermögen und seinen persönlichen Dokumenten nach seinem Tod verfahren werden soll. Die Männer betreten die Maschine, lassen sich auf die Sitze nieder. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Abflug, als sich Hammerschöld an Linna wendet. Vielleicht wäre es gut, wenn einer von uns hier bleibt, sagt er. Die Situation in Leopoldville ist sowieso schon so angespannt. Also steigt Linna aus. Hammerschöld begleitet ihn noch. Vielleicht diskutieren sie noch eine Weile über die schwierige politische Lage im Kongo. Dann verschwindet er wieder im Flugzeug. Als die Türen zugehen und die Maschine abhebt, hat Hammerschöld nur noch wenige Stunden zu leben. Ihr Ziel ist der Flughafen Endola, der in einem Grenzgebiet zwischen den Provinzen Katanga und Rhodesien liegt. Es ist ein abgeschiedener Ort, in dem sich ein riesiges Bergbauwerk befindet. Der Pilot macht einen großen Umweg. Er hat kaum Kontakte zu anderen Flughäfen. Die Besatzung hat Angst vor befeindeten Kampfflugzeugen und will keine Aufmerksamkeit erregen. Es ist mitten in der Nacht, als das Flugzeug auf die Landebahn zusteuert. Der Pilot gibt dem Tower Bescheid, dass sie kurz nach Mitternacht landen werden. Dort wartet bereits der Präsident Katangas auf Duck und die anderen Insassen. Mittlerweile hat der Pilot Sicht auf den Flughafen. Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Räder der Maschine den asphaltierten Boden berühren werden. Aber anstatt zu landen, macht das Flugzeug noch eine Schleife. Am selben Abend beobachten Köhler, die sich in der Nähe des Flughafens aufhalten, etwas Merkwürdiges. Als Dachs Maschine auf den Flughafen zusteuert, gehen dort auf einmal die Lichter aus. Dann beobachten sie einen kleinen Jet, der die Maschine verfolgt. Auf einmal gibt es eine Explosion, einen großen, hellen Blitz am Himmel. Der kleine Jet verschwindet wieder. Das Flugzeug stürzt in die Baumwipfel und ist dann für die Zeugen nicht mehr sichtbar. Nur die riesige Feuerwand, die sich dann ausbreitet, können sie noch sehen. Der Fluglotse, der sich zu diesem Zeitpunkt im Tower des Flughafens Endola befindet, will davon nichts mitbekommen haben. Der Pilot ist nicht gelandet. Als die Maschine auf einmal Feuer fängt, verliert der Pilot die Kontrolle, verliert an Höhe. Das Flugzeug kracht auf den Boden, brennt komplett aus. Keiner der Insassen wird den Absturz überleben. Im heutigen Fall geht es um einen Mann, dessen größtes Lebensziel es war, den Menschen Gutes zu tun. Diese Vision macht ihn im Laufe seiner Karriere zum Ziel verschiedener Großmächte. Darunter Politiker, Regierungen und einflussreiche Unternehmen welche Umstände wirklich zu seinem Tod geführt haben und wer dafür verantwortlich ist, ist bis heute, fast 60 Jahre später, nicht geklärt worden. Wie beginnt man einen Fall, in dem es viel zu erzählen gibt? Viel über den Charakter der Kammerscheld, der so vielschichtig ist und gleichzeitig so leicht begreifbar wirkt. Viel über die Verschwörung, die anscheinend zu dem Flugabsturz führte, der ihm letztendlich das Leben kostete. Weil ich es selbst nicht genau weiß, fange ich ganz am Anfang an. Dag Hammerschöld wird am 29. Juli 1905 in einer schwedischen Stadt geboren, die damals ein wichtiges politisches Zentrum war. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass sich seine Familie hier niedergelassen hat. Die Familie Hammerschöld ist adelig. Ihre Mitglieder sind seit Generationen angesehene Beamte oder Soldaten. Das Ziel, das alle Familienmitglieder verfolgen, ist es, dem Staat zu dienen und Gutes zu tun. Von Generation zu Generation geben sie diesen Wert weiter. Doug hat vier ältere Brüder. Sein Vater Chalma wechselt zunächst zwischen verschiedenen Ministerposten, bis er dann Ministerpräsident wird. Von seinem Vater erbt Doug sein Arbeitseifer und andere positive Eigenschaften, die ihn in seiner Karriere unterstützen werden. Doch Hjalmar ist auch oft weg, entweder arbeiten oder allein auf Reisen. Seine Mutter Agnes gibt ihren tiefen Glauben an ihren jüngsten Sohn weiter. Von ihr lernt Doug, Respekt vor jedem Menschen zu haben. Von seiner Mutter hat er Feinfühligkeit und Sensibilität geerbt. Die gefühlswarme Mutter und der arbeitswütige Vater, Doug vereint die Gegensätze seiner Eltern in sich. Als Kind wird der Junge jedoch erstmal zum Außenseiter, da er sehr introvertiert ist. Als Jugendlicher leben er und seine Familie in einem Schloss in Uppsala. Mit 20 Jahren fängt Duck an, Tagebuch zu schreiben. Seine Tagebücher werden erst nach seinem Tod gefunden. Sie offenbaren, dass er sehr spirituell ist. Davon wussten auch enge Angehörige von ihm nichts. Politik, Recht und Diplomatie sind schon immer ein Teil von Ducks Leben. Seine Brüder ergreifen Berufe wie Richter oder Staatssekretär. Man kann sich vorstellen, dass Doug einen hohen Leistungsdruck empfunden haben muss. Er ist sehr gut in der Schule und macht 1923 sein Abitur. Danach studiert er Nationalökonomie, Philosophie, Französisch und Rechtswissenschaften. Alle Studiengänge kann er erfolgreich abschließen. Als die Familie umzieht, weil Ducks Vater einen neuen Posten übernimmt, beginnt auch für Duck ein neuer Abschnitt seines Lebens. An der neuen Universität findet er enge Freunde, die ihm Türen ins Arbeitsleben öffnen. Nach seinem Abschluss wird er Mitglied einer Kommission zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Zunächst fokussiert er sich auf die Wirtschaft, schreibt eine Doktorarbeit über Konjunkturzyklen und wird Staatssekretär im Finanzministerium. In der Zeit als Beamter schreibt er kaum Tagebuch. Seine berufliche Laufbahn versinkt in einem zähen Bürokratietrott. Den Ausgleich zu seiner Arbeit sucht er sich im Wandern. Auf seinen Wanderungen hat er auch Zeit zu lesen. Doug liest Bücher über Philosophie und Religion. Immer wieder versucht er, die Theorien aus den Büchern auf sein eigenes Leben anzuwenden. Während seine Karriere steil ansteigt, verschlechtert sich sein psychischer Zustand. Für Doug ist es sehr wichtig, auf dem richtigen Weg zu sein und seiner Bestimmung treu zu bleiben. Aber die Erfüllung scheint er in seiner Beamtenlaufbahn nicht zu finden. Er fängt wieder an, Tagebuch zu schreiben. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges schlägt er beruflich andere Wege ein. Zuvor hatte er sich politisch seinem Vater angepasst und sich für Schwedens Neutralität eingesetzt. Jetzt wird er Berater für internationale Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten Immer öfter kann er an Versammlungen und Konferenzen teilnehmen, an denen über die Zukunft nach dem Krieg gesprochen wird. Er wechselt in das Auswärtige Amt und gibt sein Leben als Beamter auf, um sich nun Probleme zu stellen, die die Welt betreffen. Dieser Schritt legt den Grundstein für seinen Einstieg in die UNO. Die UNO, eine Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wird, um die Probleme in der Welt mit Worten statt mit Waffen zu lösen. Dass zwischen den Vorstellungen der UNO und der Realität ein tiefer Graben klafft, ist jedoch sehr offensichtlich. Der Kalte Krieg sorgt für Spannungen auf den Versammlungen. Besonders deutlich wird das, als der erste Generalsekretär der UNO noch vor Amtsende abtritt. Trikveli, ein Norweger, hatte nur Gutes für die UNO geleistet, hatte Ordnung und Struktur in die neu gegründete Organisation gebracht. Doch mit seinen Entscheidungen hatte er sich auch mächtige Feinde gemacht. Im Koreakrieg schlägt er sich auf die Seite der Amerikaner. Die Sowjetunion wirft ihm deshalb Voreingenommenheit vor. Daraufhin blockieren sie alle seine Entscheidungen und lassen ihn wissen, dass sie ihn nicht mehr im Amt haben wollen. Lee muss einsehen, dass er nicht mehr weiterkommt. Also gibt er seinen Posten auf. Als das passiert, ist Duck schon regelmäßig in Kontakt mit der UNO. Er wurde zum Leiter der schwedischen Abgeordnetengruppe ernannt, die zu Konferenzen der Vereinten Nationen fährt und dort spricht. Unter seinen Kollegen ist er beliebt. Die Menschen um ihn herum schätzen seinen Charme und seine Redegewandtheit. Gleichzeitig gibt es viele, die ihn für langweilig und schwach halten. Dass er immer noch etwas menschenscheu ist, mag diese Vermutung bestätigen. Der Rücktritt des ersten Generalsekretärs beschäftigt sehr. Mit einem Freund spricht er darüber, wer Nachfolger werden könnte. »Warum meldest du dich nicht?« schlägt er vor. Für Außenstehende liegt es vielleicht nahe, dass die Stelle zu ihm passen würde. Er ist ein guter Diplomat und hat eine erfolgreiche Laufbahn als Beamter hinter sich. Außerdem kennt er die UNO ja schon durch die Konferenzen, die er leitet. Aber Doug hat Zweifel daran, dass er dieser Aufgabe gewachsen wäre. Und er weiß, dass er nicht gerade den Ruf hat, durchsetzungsfähig zu sein. So jemanden würde man doch nicht zum Generalsekretär der wichtigsten Organisation der Welt machen. Niemand ist so verrückt, mich vorzuschlagen, sagt Duck. Dann fügt er hinzu, und ich wäre verrückt, wenn ich das Angebot annehmen würde. Was dann passiert, kommt für Duck mehr als überraschend. Auf einmal liegt da ein Schreiben für ihn auf seinem Schreibtisch vom Präsidenten des Sicherheitsrates der UNO. Die Mitglieder des Sicherheitsrates äußern die ernsthafte Hoffnung, dass sie der Ernennung zustimmen, wenn, wie sie hoffen und glauben, sie in Kürze von der Generalversammlung vorgenommen wird. Doug muss die Worte mehrmals lesen. Nicht, weil er sie nicht versteht, sondern weil er nicht glauben kann, was er da liest. Ein französischer Botschafter hatte ihn bei einer Versammlung als Nachfolger für Lee vorgeschlagen. Die Entscheidung steht schon so gut wie fest, sie hatten es bloß bis jetzt geheim gehalten. Die meisten Mitglieder waren dafür, Duck zum neuen Generalsekretär zu machen. Eigentlich hätten sie Duck bis zur offiziellen Abstimmung auch nicht über den Vorschlag informieren wollen, doch sie hatten Angst, er würde den Posten ablehnen, wenn sie ihn aus heiterem Himmel zum Generalsekretär machten. Die Worte in dem Text sind mit Nachdruck geschrieben. Der Präsident verdeutlicht nochmal, was für einen wichtigen Posten Duck da antreten wird. Es ist nicht so, dass Duck das nicht weiß, aber das Schreiben verunsichert ihn. Tausend Zweifel kommen in ihm auf. Die Entscheidung fällt ihm wirklich nicht leicht. Aber Duck weiß, dass ihn nichts so sehr erfüllt, wie für seinen Traum einer friedlichen Welt zu kämpfen. Wahrscheinlich ist es der Gedanke an diese Erfüllung, die ihn dazu bringt, das Angebot anzunehmen. Rational betrachtet ist es ganz einfach. In seiner Position als Generalsekretär könnte er für die Menschen viel mehr tun als jetzt. Duck ist nicht die erste Wahl für den Posten als Generalsekretär. Nicht einmal die zweite oder dritte. Dass sein Name fällt, ist den Umständen geschuldet, dass die großen Mächte der UNO sich einfach nicht auf einen Kandidaten einigen können. Klar ist, dass sie nicht noch einmal jemanden wie Triquelie wollen, er war ihn politisch zu aktiv. Im Kalten Krieg brauchen sie niemanden, der Partei ergriff. Für die Stelle schwebt ihn jemand vor, der schwach und zurückhaltend ist. Jemand, der still ist und keinen Widerstand leistet. Kein Wunder also, dass irgendwann Ducks Name fällt. Er scheint genau der Typ Mensch zu sein, mit dem die UNO-Mitglieder den Posten besetzen wollen. Außerdem kommt er aus einem neutralen Land. Drei Tage bevor der Kammerschild die wichtigste Flugreise seines bisherigen Lebens antritt, findet die offizielle Abstimmung statt. Mit 57 von 59 Stimmen wird Duck zum Nachfolger von Tricféli gewählt. 1953 landet ein Flugzeug in New York. Als sich die Tür öffnet, steigt der Kammerschild die Treppen herunter. Es fühlt sich immer noch etwas fremd für ihn an, wirklich hier zu sein. Ein älterer Herr begrüßt ihn. Es ist Trick für Lee, der Mann, dessen Posten er ab nun übernehmen wird. Die beiden geben sich die Hand. Hallo, Herr Hammerschöld. Willkommen in New York und bei den Vereinten Nationen. Sie übernehmen hier den unmöglichsten Job der Erde. Da Hammerschölds Geschichte beginnt und endet sozusagen im Flugzeug. Zu Beginn der wichtigsten Reise seines Lebens fliegt er vielleicht mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, ist aber trotzdem guter Dinge. Wahrscheinlich hat er sich bei seinem letzten Flug so ähnlich gefühlt. Doch im Gegensatz zum ersten wird er die Maschine nicht lebendig verlassen. Kurz nach seiner Landung gibt Doug seine erste Pressekonferenz in New York. Jeder ist auf den Menschen gespannt, der dort hinter dem Mikrofon auf dem Rednerpult steht. Die Wünsche, Hoffnungen, Anforderungen sind hoch. Doug atmet tief durch und spricht. Und den Zuschauern wird schnell klar, dass der Sicherheitsrat keinen schwachen Mann ausgewählt hat. Wahrscheinlich haben sie ihn sogar unterschätzt. Obwohl seine erste Rede kurz ist, macht Duck allen Anwesenden bewusst, dass er für die Werte der UNO einstehen wird. Er möchte die Menschenrechte weltweit durchsetzen. Für bedrohte Staaten einstehen und sie beschützen. Als ihn Reporter nach seiner Vorgehensweise im Amt fragen, sagt er, er würde kompromisslos für seine Überzeugungen einstehen. Er beendet seine Ansprache mit folgenden Worten. Das tiefste Gebet der Menschen bittet nicht um den Sieg, sondern um den Frieden. Als Generalsekretär hat da Kammerschöld viele Aufgaben. Auf der einen Seite organisiert und verwaltet er die Organisation. Er besetzt offene Stellen, legt Aufgaben fest und klärt Probleme. Außerdem beschäftigt er sich mit den Finanzen der UNO und schreibt Gutachten und Berichte. Für seine Kollegen wird er schnell der erste Ansprechpartner bei Problemen. An seinem 40. Todestag wird der amtierende Generalsekretär der UNO Dag mit folgenden Worten ehren. Wenn man nach einer Lösung für ein Problem suche, müsse man sich immer fragen, wie hätte Hammerschild gehandelt. Die wohl wichtigste Aufgabe ist es aber, auf Krisen in der Welt aufmerksam zu machen. Als Repräsentant der UNO fliegt er in verfeindete Staaten und versucht dort zu vermitteln. Am Anfang gelingt ihm das ganz gut. Im Koreakrieg bewirkt Duck die Freilassung von amerikanischen Soldaten in China. Sein Einsatz überzeugt auch viele Skeptiker von ihm. Nur ein Jahr später wird er auf seine bisher härteste Probe gestellt. In Ägypten stehen sich die Mächte der UNO in einem festgefahrenen Konflikt gegenüber. Die Sowjetunion kündigt an, Frankreich und England mit Atombomben anzugreifen. DAG formt in kürzester Zeit eine Gruppe von Soldaten aus aller Welt, die als Friedenstruppe auftritt. Weil sie unter dem Kommando der UNO stehen, sind sie eine neutrale Kraft. Es sind die Blauhelme, die bis heute noch aktiv sind. Ihr Einsatz kann die Situation beruhigen. Im Jahr 1960 wird Duck in einen Konflikt verwickelt, den er nicht lösen kann. Letztendlich wird er ihm zum Opfer fallen. Es ist die Kongo-Krise. Der Kongo war vor dem Zweiten Weltkrieg eine belgische Kolonie. Das Land ist voller Ressourcen und deshalb hart umkämpft. Europa hat stark von den Rohstoffen profitiert, die es Afrika geraubt hat. Während dem Krieg bricht das Kolonialsystem zusammen, weil die Kolonien einfach zu teuer werden. Die Europäer hatten lange versucht, die schwarze Bevölkerung zu unterdrücken, haben dafür gesorgt, dass einzelne Staaten voneinander abgeschottet waren. Aber als die Wirtschaft nach dem Krieg wieder wächst, werden neue Arbeitskräfte gebraucht. Jetzt haben die Belgier keine andere Wahl, als die schwarze Bevölkerung im Kongo auszubilden. Gleichzeitig werden immer mehr afrikanische Kolonien aufgegeben, sodass sich die Staaten jetzt untereinander austauschen können. Im Kongo entsteht eine Elite, die die schrecklichen Zustände im Land öffentlich macht. Das Bewusstsein darüber verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Rufe nach Befreiung werden lauter. Unabhängigkeit wird gefordert. Und es funktioniert. Die Belgier ziehen sich zurück, überlassen dem Kongo sich selbst. Zu diesem Zeitpunkt hat Duck bereits mindestens 21 Gebiete in Afrika bereist. Er hatte eine Vision für die ehemaligen Kolonien. Er wollte den Menschen ein Leben schenken, das nicht von Armut und Hungersnot geprägt war und in dem sie Zugang zu Bildung hatten. Er gibt eine offizielle Erklärung ab, in der er verspricht, die entkolonialisierten Länder zu unterstützen. Damit stößt er in vielen Kreisen nicht auf Zustimmung. Immer noch gibt es viele Länder, die wieder Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent haben wollen. Im Juni 1960 ist der Kongo endgültig ein freies Land. Zuerst versuchen die Revolutionisten, eine Regierung zu bilden. Das Problem, die Weltanschauungen sind zu verschieden. Aus der Revolution wird ein Bürgerkrieg. Das Land stürzt erneut ins Chaos. Die Wirtschaft bricht zusammen, eine ausreichende Versorgung mit Essen und Trinken ist nicht mehr möglich. Belgische Truppen stürmen wieder das Land. Daraufhin schicken kongolesische Abgeordnete einen Hilferuf an die UNO. Als dieser DAG erreicht, schickt er innerhalb weniger Tage fast 20.000 Blauhelme ins Land. Sein Ziel ist es, den Kongo in seiner Unabhängigkeit zu fördern und dafür zu sorgen, dass sich andere Staaten aus dem Konflikt raushalten. Die meisten belgischen Soldaten werden von den Blauhelmen abgelöst. Die restlichen Truppen werden auf der Kammerschells-Anordnung abgezogen. Das kann die Situation im Kongo etwas beruhigen. Der einzige Standort, den die Belgier im Kongo noch haben, ist die Region Katanga. In Katanga herrscht immer noch Ausnahmezustand. Die Provinz ist im Konflikt mit dem Rest Kongos, weil sie sich unabhängig machen will. Duck fliegt in besagtes Gebiet, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er schafft es, mit dem Anführer der Aufständigen zu verhandeln. Der Plan, die UNO würde sich nicht in die Angelegenheiten Katangas einmischen, im Gegenzug würde die Anwesenheit der Blauhelme akzeptiert. Im Januar 1961 wird ein kongolesischer Premierminister gefangen genommen und nach Katanga verschleppt. Verantwortlich dafür ist ein Rivale, der von der amerikanischen Regierung unterstützt wird. Schließlich wird der Premierminister umgebracht. An einer anderen Stelle im Land werden UNO-Soldaten von Revolutionisten ausgezogen, durch eine Gasse von Menschen getrieben und nach und nach erschossen. Duck ist immer noch fest entschlossen, die Lage im Kongo zu beruhigen. Doch jetzt muss er andere Mittel ergreifen. Die UNO soll nun dafür sorgen, dass die kongolesische Armee unter Kontrolle gebracht wird. Man dürfe auch Gewalt anwenden, um Schlimmeres zu verhindern. Mittlerweile ist der Kongo in vier Teile geteilt. Jeder der vier Abschnitte hat eine eigene Hauptstadt, eine eigene Regierung und eine eigene Armee. Viele UNO-Staaten unterstützen eine der Regierungen. Dass DAX sich so stark in die Kongo-Krise einmischt, ist vielen Mitgliedern der UNO ein Dorn im Auge. Jeder von ihnen hat eigene Interessen, die sie verfolgen. Sie schlagen zum Beispiel Gewinne aus Waffenexporten. Oder bauen weiterhin Rohstoffe ab. Manche unterstützen Putsche, um eine Regierung im Kongo zu bilden, die unter ihrem Einfluss steht. Zwischen all dem steht Da-Kammerschild. Er ist zu der Zeit eine polarisierende Person, der mit seinen Friedensverhandlungen eine Gefahr für die Ziele vieler UNO-Mitglieder darstellt. Aus den Reihen der UNO kommt die Forderung, er solle sein Amt abtreten. Eigentlich möchte Doug nicht als Generalsekretär weiterarbeiten, wenn es so viele Stimmen gibt, die ihn nicht unterstützen. Aber er ist sich auch sicher, dass nach seinem Rücktritt noch mehr Chaos herrschen würde. Er würde den Kongo in einer schweren Krise alleine lassen. Deshalb trifft Duck eine Entscheidung. Seine Verantwortung gegenüber den ehemaligen Kolonien ist viel zu groß, als dass er jetzt abtreten könnte. Er will den Konflikt im Kongo lösen. Will nicht, dass Afrika ein Spielball von internationalen Interessen wird, den sich die Staaten hin und her reichen. Und dafür muss er im Amt bleiben. Der minutenlange Applaus und die Standing Ovations der anderen Abgeordneten bestätigen ihn, als er in einer Sitzung der Generalversammlung seinen Beschluss verkündet. Mittlerweile ist es September. Doug muss sich mit dem Präsidenten Katangas treffen, der sich zurzeit in Endola aufhält. In der Nacht zum 18. September 1961 stürzt Dougs Maschine ab. Er wird den Absturz nicht überleben. Erst am nächsten Tag werden die Trümmer der Maschine gefunden. Alles ist schwarz und verkohlt. Ein Insasse ist beim Fund zwar noch am Leben, stirbt aber später an den Verletzungen. Die Sucharbeiten sind viel zu spät eingeleitet worden. Als Dags Maschine nicht landete, obwohl sich der Pilot angekündigt hatte, schloss der Flughafenleiter den Tower und ging nach Hause. Er sagte aus, er habe gedacht, die Maschine wäre umgedreht und zurückgeflogen. Die Notizen des anwesenden Fluglotsen werden vernichtet, zwei Tage später schreibt er sie neu. Die Flugteile werden zunächst eingelagert, ein Jahr später dann auf dem Gelände vergraben. Merkwürdig ist auch, dass keine Bilder vom Tatort existieren. Bevor die ersten Aufnahmen gemacht werden, wird die Absturzstelle bereits untersucht. Auf Fotos liegt da Kammerschells Leiche auf einer Liege. Sein Kopf ist zwar blutverschmiert und seine Kleidung dreckig, doch erst gut erkennbar. Im Gegensatz zu den anderen Insassen ist er nahezu unversehrt. Die restlichen Besatzungsmitglieder sind aufgrund der schweren Verbrennungen kaum noch zu identifizieren. Außerdem steckt eine Spielkarte in seinem Kragen. Ein Zeuge wird später sagen, es sei das Pikass, die Todeskarte. Duck hatte ein Buch auf seinem Flug dabei. Zwischen den Seiten findet man später einen Zettel, auf dem der Eid niedergeschrieben ist, den jeder Generalsekretär bei Amtsantritt leisten muss. Weltweit reagieren Politiker und Privatpersonen auf den tragischen Tod des zweiten Generalsekretärs. Nach und nach werden auch Stimmen laut, die vermuten, es handele sich nicht um einen Unfall. Die UNO beginnt sofort mit den Ermittlungen. Am Anfang wird der Pilot für den Absturz verantwortlich gemacht. Er soll den Höhenmesser nicht richtig abgelesen haben, sei deshalb in die Baumwipfel geflogen und abgestürzt, so die Theorie von rhodesischen Ermittlern. Bei der Untersuchung einiger Cockpit-Teile kann ausgeschlossen werden, dass ein technischer Defekt vorlag oder jemand die Maschine manipulierte. Im ersten Bericht, den die UNO über den Absturz schreibt, wird ebenfalls das Szenario eines Abschusses erwähnt. Es sei, genauso wie menschliches Versagen, nicht auszuschließen. Die beiden Theorien, die einen Abschuss von Dag Maschine belegen wollen, sind an Grausamkeit kaum zu übertreffen. Sie werden gestützt von den Aussagen der Köhler, die das brennende Flugzeug in der Nacht beobachtet haben. Allerdings gelten ihre Berichte damals als unglaubwürdig. Aufgrund der Hautfarbe der Zeugen. Viele haben anfangs auch Angst auszusagen. Manche werden angehalten, gar nicht erst zu sprechen. Die erste Theorie macht einen belgischen Söldnerpiloten für den Absturz verantwortlich. Sein Deckname sei Lone Ranger. Er hatte den Auftrag durchgeführt, ohne zu wissen, wer sich in der Maschine befand. Schon zuvor habe er andere Flugzeuge der UNO angegriffen. Um wen genau es sich dabei handelt, ist nicht ganz geklärt. Es gibt Tonwandaufnahmen, auf denen ein Mann einem französischen Botschafter erzählt, dass er Lone Ranger sei. Aber der Mann ist Alkoholiker und Angehörige sagen aus, dass er nicht in der Lage dazu war, ein Flugzeug zu fliegen. Nach seinem Geständnis ist er unauffindbar. Ein ehemaliges US-Air Force-Mitglied sagt in einer Dokumentation über den Fall aus, dass der Abschuss aufgezeichnet wurde. Er hatte damals auf einer Abhörstation gearbeitet. Kurz bevor es zu dem Absturz kam, informierte ihn sein Vorgesetzter, es würde gleich etwas Großes passieren. Daraufhin habe er mit angehört, wie Lone Ranger den Abschuss über Funk beschrieb. Als die Ermittler der UNO die Tonwandaufnahmen bei der amerikanischen Regierung anfragen, bekommen sie folgende Antwort. Es gebe Aufnahmen, die zu den Daten des Absturzes passen würden. Herausgeben würden sie sie aber nicht, weil das die nationale Sicherheit gefährden könnte. In wessen Auftrag der Söldnerpilot handelte, ist ebenfalls ein Rätsel. Kurz nach Dachs Tod schreibt ein UNO-Repräsentant ein Theaterstück über Hammerscholz Ermordung. In diesem wird er Opfer eines Auftragsmordes, der von einem britischen Bergwerkkonzern eingeleitet wird. In Katanga gab es tatsächlich einen belgischen Bergwerkkonzern, der wohl ziemlich viel Macht über die Region hatte. Die zweite Theorie greift die Thematik eines Auftragsmordes ebenfalls auf. In den 90er Jahren gelangen Dokumente eines fragwürdigen südafrikanischen Institutes an die Öffentlichkeit. Darin wird ein Plan zur Ermordung der Kammerschells beschrieben. Verwickelt darin sind die CIA und der britische Geheimdienst. Unter dem Codenamen Operation Celeste soll jemand eine Bombe in der Maschine platzieren. Die soll dann direkt nach dem Start des Flugzeugs explodieren. Das Material für die Bombe kommt von einem britischen Bergwerkkonzern in Katanga. Die Tatsache, dass die Maschine vor dem Abflug längere Zeit unbewacht war, unterstützt diesen Plan. Wir wissen aber, dass DAX Flugzeug nicht direkt beim Start in Flammen aufging, sondern erst kurz vor der Landung dass das Institut trotzdem in Verbindung mit dem Absturz steht, geht aus der Biografie hervor, die dessen Gründer schreibt. Darin erzählt er, dass das Institut mit dem britischen Geheimdienst zusammenarbeitet. In der Öffentlichkeit treten sie als Forschungszentrum auf, in Wahrheit bilden sie jedoch im Auftrag verschiedener Regierungen Soldaten aus und führen geheime militärische Aktionen durch. Die Ermordung von Dag war einer dieser Aufträge. Einer der Mitglieder schmuggelt die Bombe in das Flugzeug. Als sie nicht explodiert, greift der Notfallplan. Ein Agent namens Congo Red soll die Maschine in der Luft abschießen. Kurz vor der Landung, als der Agent das Flugzeug schon verfolgt, explodiert die Bombe dann doch noch. Die offiziellen Dokumente über Operation Celeste sind nicht mehr als Original erhalten, nur noch als Kopien. Eine Fälschung ist deshalb nicht auszuschließen, sagen Experten der UNO darüber. Außerdem weiß man nichts über den Verfasser der Dokumente oder wann sie geschrieben wurden. Zweifel an der Theorie kommen auch auf, wenn man sich den Gründer des Institutes genauer anschaut. Er war manipulativ, anscheinend psychisch krank und ein Rassist, der gerne log. Vielleicht ist seine Biografie nur eine weitere Lüge, um ein Teil der Verschwörung um Doug Hammerschild zu werden. Dass die geheime Organisation aber wirklich existierte, ist so gut wie bewiesen. Es gibt Aufzeichnungen von ehemaligen Mitgliedern und ihren Angehörigen, in denen immer dieselben Namen in Verbindung mit dem Institut auftauchen. Auf der anderen Seite sind es genau diese Menschen, die abstreiten, jemals Teil des Instituts gewesen zu sein, die nicht darüber reden wollen. In der Dokumentation »Cold Case Hammerschild« aus dem Jahr 2019 sagt Alexander Jones aus. Er sei ein ehemaliges Mitglied des Institutes. Seine Aussagen decken sich mit den Dokumenten und bestätigen die Theorie. Er will auch ein Foto gesehen haben, das den Agenten Kongo Red und den Anführer des Institutes an der Absturzstelle zeigt. Als er auf die Spielkarte in Hammerschölzkragen angesprochen wird, vermutet er ein Ass. Das sei ein Zeichen, dass die CIA in die Ermordung verwickelt war, sagt er. Verschwörung oder tragischer Unfall. Es ist wohl jedem selbst überlassen, wie er die Aussagen und Indizien in dem Fall bewerten will. Ermittelt wird heute immer noch auf Seiten der UNO. Im Laufe der Jahre sind mehrere Gutachten über den Absturz geschrieben worden. Die britische und südafrikanische Regierung weigern sich weiterhin, bei den Ermittlungen zu helfen. Ohne internationale Hilfe wird der Fall wohl kaum aufzuklären sein. An der Absturzstelle steht heute ein Denkmal. Einige Monate nach seinem Tod erhält Duck den Friedensnobelpreis für seine außerordentlichen Bemühungen. Ja, und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge die euch hoffentlich gefallen hat. Ich weiß, es war ein ganz schöner, eine ganz schöne Bombe, weil ähm, in dem Fall super viele Dinge reinspielen. Also einmal politisch, dann geschichtlich, persönlich. Ganz viele Dinge auf einmal. Ich habe den Text für die Folge auch dreimal umgeschrieben, glaube ich. Einfach, weil ich immer nie genau wusste, was ich reinnehmen soll, was ich rauslassen soll, weil ich zu jedem einzelnen Aspekt so viele interessante Sachen gefunden habe, ja, dass es mir echt richtig schwer gefallen ist, da auszusortieren. Mir geht es halt nicht nur darum, irgendwie dieses Mysterium um Da Amershells Flugzeugabsturz darzustellen, sondern mir ist halt auch immer wichtig, dass der Hintergrund beleuchtet wird, weil... Gerade in solchen politischen Fällen spielt es halt eine ganz, ganz große Rolle. Und gerade dadurch, dass der Fall während der Apartheid gespielt hat, ähm, hatte ich das Gefühl, ich muss einfach bestimmte Dinge ansprechen und mit reinnehmen, weil ich sonst irgendwie der Situation nicht so ganz gerecht werde. Auch die Kongo-Krise nicht ausreichend beschreiben kann. Weil es handelt sich ja da nicht nur darum, dass Kolonien fallen gelassen werden, und dass sich die Menschen im Kongo gegenseitig bekämpft haben, sondern da ist ja eine Geschichte dahinter, die zu dieser Krise geführt hat. Und genau, deshalb war es mir wichtig, das wenigstens ganz kurz mal anzuschneiden. Das, was damals während der Kolonialisierung passiert ist, ist unfassbar schrecklich. Und ich glaube, das muss ich hier nicht extra betonen, dass viele Europäer sich unfassbar grausam gegenüber der Bevölkerung Afrikas verhalten haben und dass die Zeit damals wirklich wirklich schlimm war für die meisten Menschen. Es ist halt ähm, Ich habe immer das Gefühl, dass sich die Menschen damals ein bisschen als Übermenschen gefühlt haben und gedacht haben, sie können mit der afrikanischen Bevölkerung machen, was sie möchten, ohne die Konsequenzen tragen zu müssen. Und da ist es halt wichtig, dass es einmal Aufstände gibt und Revolutionen, auch wenn diese in einen Bürgerkrieg gekippt ist. Aber das hat Einfach gezeigt, dass Afrika aufstehen kann und dass ja, sie sich nicht für immer unterdrücken lassen wollten. Und es ist genauso wichtig, dass es Menschen wie da kammerschild gibt, die aus einer privilegierteren Position heraus sich für diese Menschen eingesetzt haben, beziehungsweise versucht haben, sich einzusetzen, weil man sieht ja, worin es geendet hat. Ja, es gibt ganz viele Dinge, über die ich reden möchte weil dieser Fall halt, wie gesagt, sehr groß ist. Ich möchte ein bisschen anfangen, über Dachs Person zu sprechen. Ich habe viele Dinge, die ich gefunden habe, absichtlich rausgelassen. Leider, obwohl ich die sehr spannend finde, deswegen erzähle ich sie hier, Dachs Leben ist natürlich nicht einfach immer geradlinig verlaufen. Also als er Beamter war, ist er in eine ganz tiefe Lebenskrise geraten. Und das Spannende ist, dass in seinen Tagebüchern man das alles nachvollziehen kann, dass sein Leben für ihn damals so schwer war, dass also Selbstmord war für ihn zwar keine Option, aber dass der Tod für ihn, für ihn als leichte Lösung erschien. So. Was auch sehr bemerkenswert ist, ähm, dass er trotz seiner Zweifel diese Stelle annimmt, einfach nur um seinem Traum zu folgen. Dieser Posten des Generalsekretärs ist halt einfach einer, mit dem man sich unglaublich angreifbar macht, weil man in diesem Zwischenfeld von all diesen Interessen und Kräften und Mächten steht. Ja, man muss sehr viel dafür aufgeben, weil man ständig am Reisen ist. Und das ist kein Job, glaube ich, bei dem man am Wochenende nach Hause fährt und seine Ruhe hat von der Arbeit. Ich glaube, das ist ein Job, der das Leben vielleicht auch ein bisschen verschlingen kann. Und auf der einen Seite war, also die UNO-Mitglieder wollten jemanden wie Duck, weil sie dachten, er ist irgendwie schwach, aber es war eigentlich total gut, dass sie ihn gewählt haben, weil sie dachten, er wäre schwach, weil er dadurch sich wirklich für was Gutes einsetzen konnte und er hat ja auch Gutes bewirkt in der Zeit. Das kann man ja im Rückblick einfach so sehen, auch wenn es natürlich, auch wenn die UNO natürlich keine nur rein positive Organisation ist und äh, wahrscheinlich auch Da Hammerschild, ja, einige Kontroversen in seinem Leben zu bieten hatte. Ja, ist es glaube ich dann noch sehr gut, dass er dieses Amt bekommen hat und in seiner äh, Amtszeit so viel geschafft hat. Warum habe ich den Fall genommen? Es liegt auf der einen Seite daran, dass ich den super spannend finde. Ich mag Fälle, in denen, in denen so große Mächte verwickelt sind, in denen Dinge im Schatten liegen und... Also deshalb habe ich mir, also mache ich in meinem Podcast auch unaufgeklärte Fälle, weil ich diese Rätsel, die sich um manche Dinge ranken, einfach super spannend finde. So viel zur Fallauswahl. Und ich habe den Fall in keinen anderen Podcast gefunden. Das war für mich auch ein ausschlaggebender Punkt, den zumindest als erste Folge zu nehmen. Ja. Dann sprechen wir jetzt über den Absturz, über das, worum es geht. Es gibt ja die zwei Absturztheorien, die so in eine ähnliche Richtung gehen. Entweder Lone Ranger oder Congo Red, beziehungsweise diese Bombe. Als Quelle für die zweite Theorie hat mir hauptsächlich die Dokumentation gedient, die ich erwähnt habe. Die ist tatsächlich sehr gut, finde ich. Also die geht fast, nee, mehr als zwei Stunden, ähm, ist von einem schwedischen Filmemacher. Und beleuchtet den Fall halt von super vielen Seiten. Was man sich bewusst sein muss, wenn man die schauen möchte. Ich würde die empfehlen, aber ich würde sie nicht empf empfehlen, wenn man sich nur über der Kammerschild informieren möchte. Weil im Laufe dieser Dokumentation kommt eben ans Licht, dass es diese, dieses Institut, von dem ich in der zweiten Theorie erzählt habe, dass es das gegeben hat. Das wird halt sozusagen entdeckt. Und ähm, die Dokumentation driftet dann... Ab dem ersten Teil, in dem es noch um Hammerschild geht, immer mehr in die Richtung dieser Organisation und deckt auf, was in dem Namen dieses Institutes alles passiert und gemacht wurde. Weshalb das eigentlich hauptsächlich am Anfang und am Ende nur um Hammerschild geht. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut, dass diese Dokumentation existiert, weil sie eben viele Dinge aufdeckt und viele Dinge, die während des Apartheid-Systems gemacht wurden, die sehr grausam und abscheulich sind. Und wenn man sich diese Dokumentation anguckt, dann sollte man sich vielleicht dafür wappnen. Da wird Also es ist nicht so, dass man grausame Dinge in Bildern sieht, aber es wird halt viel erzählt, was ich persönlich sehr schlimm fand. Und es hat mich auch den ganzen Tag danach noch sehr sehr beschäftigt. Ich habe ja den Anführer oder Gründer dieser Organisation erwähnt, unter dessen Namen ja auch da Kammerschells Ermordung vonstatten gegangen sein soll. Ich habe auch erwähnt, dass er ein Rassist war. Das liegt daran, dass es Aufzeichnungen gibt, in denen er sich darüber äußert, die schwarze Bevölkerung durch die Weiße ersetzen zu wollen. Was schon schrecklich genug ist und unfassbar schlimm und dass so ein Mensch dann noch so viel Macht hat, Finde ich tatsächlich noch viel grausamer. Und sollte diese Theorie wahr sein, dann finde ich es sehr grausam, dass unter diesem Gesichtspunkt der Kammerschuld umgebracht wurde. Denn ich denke mal, das wird am. Ähm auch mit reingespielt haben, auch wenn der Auftrag wahrscheinlich von einer Regierung kam, in dem Sinne, die finanzielle Interessen, politische Interessen, was auch immer hatte, aber ich denke mal, es haben viele Menschen damals so gedacht. Was ich auch spannend fand, ist, dass es in Verbindung mit dieser Organisation einen weiteren ungeklärten Mord gibt, anscheinend an einem ehemaligen Mitglied. Also mich interessiert das sehr und ich würde den Fall eigentlich gerne machen, aber da ist das Problem, dass ich ich habe mal geguckt, was man dazu findet. Die einzige Quelle, die ich hätte, wäre eben diese Dokumentation. Und da bin ich immer ein bisschen... Also ich, also klar ist die Dokumentation gut recherchiert und die wurde über mehrere Jahre gedreht. Und ich finde die auch sehr glaubwürdig. Aber ich bin damit trotzdem sehr vorsichtig, wenn man sich auf gar nichts anderes stützen kann. Aber mich würde interessieren, falls ihr dazu eine Meinung habt, ob euch der Fall dieses ehemaligen Mitglieds generell interessieren würde, weil dann würde ich überlegen, mich da noch mal reinzuhängen und zu schauen, ob ich vielleicht doch noch was anderes finde. Ja, kommen wir wieder zurück zu der kammer -Sheld. Es gibt, wie gesagt, diese fragwürdige Organisation. Und es gibt Lone Ranger, der wahrscheinlich auch im Auftrag von irgendeiner Regierung gehandelt haben wird, denn er war Soldat Pilot. Es ist irgendwie sehr ähm, spannend, sich darüber den Kopf zu zerbrechen und gleichzeitig gibt es da irgendwie so eine Grenze bei mir, dass ich daran einfach nicht glauben will, also... Klar weiß ich, dass ähm, Menschen mit Macht viele Dinge tun, um ihre Macht zu erhalten und um ihre Ziele durchzusetzen. Aber also ich kann einfach nicht verstehen, dass man sich normalerweise bekriegt und dem anderen sozusagen versucht, Kolonien wegzunehmen und Ressourcen zu klauen. Und wenn es dann darum geht, irgendein Machtsystem zu erhalten, und sollte das stimmen, dass der britische und amerikanische Geheimdienst zusammengearbeitet haben, dann kann man sich anscheinend doch verbünden, wenn es einen gemeinsamen Feind gibt. Ja, ich finde es ähm, sehr schwer. Ich kann auch total verstehen, wenn sich diese Theorien super verschwörungsmäßig anhören. Ich glaube, würde mir das jemand erzählen, dann würde ich da wahrscheinlich auch nicht dran glauben. Aber ich, also wenn man diese Dokumentation gesehen hat, dann hat man irgendwie so viele Eindrücke, dass ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich es schon für wahrscheinlich halte dass die dahinter stecken. Also generell halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass da Kammer schön einfach einem Auftragsmord zum Opfer gefallen ist und dass es kein menschlicher Fehler war. Gerade weil wir eben auch die, also unabhängig voneinander, die Aussagen von mehreren Zeugen haben, die damals das gesehen haben. Da ist dann natürlich die Frage, der Vorfall liegt halt schon lange zurück. Wie glaubwürdig sind die Aussagen? Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ein also man sieht ja nicht alle Tage ein Flugzeug am Himmel, was in Flammen aufgeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Fakt, dass man es gesehen hat, sich schon sehr in den Kopf einbrennt. Ob man da jetzt einen Kampf, also ein kleineres Flugzeug gesehen hat, weiß ich nicht. Es war halt auch nachts also und die Flughafenlichter waren aus. Vielleicht hat man es gehört, keine Ahnung. Aber ja, im Großen und Ganzen halte ich es schon für wahrscheinlich, dass da Kamerschls Flugzeug auf jeden Fall angegriffen wurde und dass dahinter Menschen stecken, die im Kongo ihre eigenen Ziele verfolgen wollten und die sich eben nicht für Frieden eingesetzt haben. Und ich finde das sehr, ich kann es einfach nicht anders sagen, aber ich finde es so, einfach so schlimm und ich kann es einfach nicht verstehen. Und das, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll, aber es bringt mich immer an, an den Rande der Verzweiflung da irgendwie drüber zu sprechen und mir da gleichzeitig Gedanken drüber zu machen, was da im Hintergrund vielleicht alles abgelaufen ist. Ähm, möchte man sich einfach nicht vorstellen, dass Menschen zu sowas fähig sind und in der Lage dazu sind, einen ganzen Kontinent wegen ihren eigenen Interessen auszubeuten und auszurauben und zu versklaven. Also falls ihr die Dokumentation auch schauen wollt, dann seid auf jeden Fall dafür gewappnet, so eine Momente zu haben, wo man einfach nur die Hände den Kopf schlägt und sich denkt, warum? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es sehr viele Menschen gibt, die bestreiten, dass damals sowas passiert ist. Wenn man dieser Theorie, dieser Verschwörung glauben möchte, dann ist es natürlich klar, dass die Menschen schweigen. Ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass sich viele Menschen vielleicht auch, vielleicht auch einfach Teil von so einer Verschwörung sein wollen. Sollte irgendwie rauskommen, dass das alles nicht stimmt dass vielleicht falsche Fährten gelegt wurden, um was zu vertuschen. Es gibt ja auch oft Fälle, in denen, wenn ein Kriminalfall bekannt wird, sich Menschen melden, die was gesehen haben wollen oder Täter sein wollen und am Ende kommt raus, dass es gar nicht so war. Und ich denke mal, in dem Fall wird es bestimmt auch Menschen geben, die Aussagen gemacht haben aus diesem Antrieb heraus, dass sie Teil davon sein wollen. Ich kann jetzt eben nur nicht bewerten, welche aber alles, was ich in dem Text erzählt habe, halte ich persönlich schon für glaubwürdig. Natürlich immer mit einem gewissen kritischen Gegenpunkt und einer kritischen Gegenseite. Aber das Einzige, woran ich eben nicht wirklich glaube, ist diese Theorie, dass es sich um menschliches Versagen handelt, weil es einfach nicht viele Dinge gibt, an denen man das nachweisen kann und sehr viele Aussagen, die das Gegenteil beweisen. Das wird halt nun mal in vielen Berichten erwähnt, dass es möglich ist und ich finde, man sollte, also klar macht es Spaß, an diese Verschwörungen zu glauben und sich da rein, also Spaß jetzt nicht, aber es ist spannend, sich in diese Verschwörungen reinzudenken und äh, zu gucken, wo das Ganze hinführt, wenn man das Experiment sozusagen weiterdenkt, aber man sollte sich immer noch bewusst sein, dass es vielleicht auch nicht so sein kann und deshalb finde ich, ist es immer wichtig, auch so eine Seiten. Ähm, zu haben. Und es ist nun mal so, dass in Ermittlungsberichten diese Tatsache näher beschrieben wurde. Deshalb wäre es einfach falsch, das rauszulassen. Ja, wenn ihr euch mit dem Fall noch weiter beschäftigen wollt, wie gesagt, ich kann euch die Dokumentation ans Herz legen. Jetzt nicht unbedingt wegen der Person da Kammerschild und wie sie da behandelt wird, sondern um mehr über diese Geheimorganisation zu erfahren, die wohl dahinter stecken soll. Es gibt aus dem WDR die Dokumentation Nachtflug. Da wird sehr viel über Hammerscheld erzählt und wie der Name schon sagt, über den Flugunfall. Die fand ich auch sehr gut und da sagt, soweit ich mich richtig erinnere, auch jemand aus, der mit ihm im Flugzeug gesessen hat. Und von Seiten der UNO aus kann man die Gutachten auf jeden Fall nachlesen und man kann sich belesen, auf welchem Stand die Ermittlungen sind. Also vielleicht, falls euch das interessiert, könnt ihr da nochmal reinschauen. Falls ihr euch für die Person da Kammerschild interessiert. Es gibt sehr viele Bücher über ihn und es gibt auch sehr viele Bücher über seine Tagebücher. Was auch total spannend ist, weil man ihn irgendwie von so einer ganz anderen, also sehr sensiblen Seite kennenlernt. Ich glaube, ich bin jetzt so weit durch mit allem. Also mir fällt jetzt nichts weiter ein, was ich noch sagen könnte. Die nächsten Fälle werden ein bisschen kürzer und nicht so... Schwer hoffentlich, also ein bisschen leichter vielleicht zu fassen, aber ich hoffe, euch hat der Fall trotzdem gefallen und mich würde total interessieren, was ihr darüber denkt. Dann hoffe ich, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören und lasst mir gerne Feedback, Kritik, alles mögliche Meinungen da. Darüber freue ich mich immer sehr über Instagram oder E-Mail oder in den Bewertungen. Und dann sage ich auf Wiedersehen und wir hören uns in zwei Wochen.